0: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos. Eu sou Cairo Braga, a sua editora, arroba Cairo Braga, nas redes sociais. Hoje, os nossos queridos hosts, Jude Oliveira, arroba Corra Jucorra, Victor Albuquerque, arroba Wikipedia e Andréa Loy, Aloyster, vão receber um convidado muito talentoso que já passou por altos perrengues na balada.
1: E aí, ela virou aí pra mim e falou: Ai, meu marido, ele sente muito tesão em você. E você é a única pessoa que eu deixaria ele me trair.
0: Vão também contar histórias de pessoinhas que acreditam muito em si mesmas.
2: Você vê que todo mundo aqui tem uma autoestima elevadíssima. Porque é um que acha que é dançarino, quer chamar o povo da Paulista. É outro que acha que arrasa no pano de prato. É outro que acha que tá pintando a Santa Ceia.
0: O podcast Aos Cubos pré-estreia todas as terças-feiras, às 13 e 30 da tarde, na Rádio Sens, em senscast.org. E às quartas-feiras, pinga no feed em todos os agregadores de podcast, além de ir ao ar também na Rádio CNS Brasil, às 7 da noite, em Radio cns.com Para falar com a gente, é só mandar aquele comentário ou mensagem nas redes sociais. Somos arroba aos cubos em todas elas.
3: Sejam bem-vindos, né?
2: Sejam bem-vindos a mais um Podcast Aos Cubos.
3: A gente tem aqui hoje na bancada uma pessoa que já esteve nos bastidores de alguns programas. Não vou fazer texto introdutório porque ele já é de casa. Então seja bem-vindo, Lucas Silvestre, fotógrafo maravilhoso. Obrigado.
2: Um dos melhores fotógrafos que você vai… Gente, sério, sigam o Lucas. Eu só vou dizer isso. No final, ele vai passar as redes sociais. Então
3: vai ter que ouvir até o final. Mas se você não
2: segue, acho que você já tá começando o programa errado. Então vai lá, underline Silvestre Lucas no Instagram. Siga, porque… E no Twitter é o mesmo? Underline… É porque faz a brand, né? (risos) Gente, já vai. Silvestre e Lucas.
4: Eu só queria reiterar que Lucas é fotógrafo, modelo, manequim e atriz. Exatamente. Exatamente. E saiu em em coluna social, que eu vi outro dia. Sai! sai. É que assim, se
2: você pegar uma pessoa e olhar pra ela e gritar Artista, aparece o Lucas.
1: Eu brotei aqui no chão. (risos)
2: Exatamente.
3: Eu Eu sou suspeito pra falar que eu amo suas tiradas no Twitter. São maravilhosas, melhores causas, melhores histórias.
1: Me expõe um pouquinho lá no Twitter, assim. Conta conta um pouco da vida, assim. Eu acho acho necessário. Ah, eu acho que a gente pode, já que a gente tá falando de vida, né? A gente já
3: pode entrar aqui no
4: primeiro quadro do dia, que é o Aconteceu Comigo. Adoro. E quem é que nunca se expôs demais no Twitter nessa Ah. mesa, né? Nossa, tá
2: muito Avenida Brasil hoje aqui, as histórias.
3: Eu fico pensando, assim, tipo, sei lá, o Felipe Neto, por exemplo, já fez um vídeo falando sobre ah, os tweets homofóbicos, racistas e tudo mais, que ele ele mesmo já se expôs muito antes de as pessoas irem lá nas redes dele. Acho que a gente já falou isso por aqui.
2: Não, amigo, a gente fala muito só a gente. É que que assim, só pra introduzir, o Felipe Neto pra mim é uma das grandes, os grandes reis do marketing desse país. Que ele vê a onda vindo, ele já se precaver do babado. A gente não sabe se necessariamente ele tá sendo sincero, se não tá, mas o que importa é que ele se redime. E aí ele fez um pouco antes desse, do escândalo do Mapê na Copa... ele fez um vídeo alguns meses antes falando de todas as vezes que ele foi homofóbico de todas as vezes que ele foi racista, e ele expôs todos os próprios tweets e os vídeos e ele falou, não vou apagar nenhum vídeo porque isso é apagar quem eu sou quem eu já fui, e as melhoras que eu tive com o passar do tempo, porque ele é o um rei do marketing aí quando teve aquela história do MAP que todo mundo foi em cima do Cossiello com razão, e, e aí a galera começou a ir em cima de todos os famosos, os youtubers famosos ele muito lindamente sentou no berço de ouro dele, falou assim, olha você, ó, você tá errado, foi o único né, que falou você tá errado sim, e quem quiser vir aqui procurar coisas erradas no meu Twitter não precisa nem vir procurar, toma aqui o link do vídeo, pá, e jogou, porque ele ele prevê muito as ondas, muito antes delas acontecerem, ele é um rei do marketing pra mim
4: eu nem sei, né, porque eu perdi minha conta do Twitter anterior a 2015, então se eu fui tóxico, se eu fui Chernobyl em algum momento,
3: nem posso e é muito engraçado que, foi
4: aniquilado
3: todo dia quase eu recebo uma notificação falando que tentaram invadir minha conta no Twitter, juro
4: que nem acho que (risos) de repente é por causa do arroba, sei lá, mas, amigo, cuidado com os hackers,
3: cuidado com os hackers,
2: já Gente, Do... olha, eu não vou nem contar essa história, porque eu ainda tô balada.
4: A gente Lucas. vai começar com quem? Com o nosso convidado, sim, né? né? Contando a história dele. A gente tem muita história, né? Na hora de contar,
1: assim, a gente dá uma, uma brecada. Mas eu acho, pensando recente, assim… Eu tô trabalhando muito em boate, né? Boate, a gente bêbada, a gente muito louca. Acho que uma das mais recentes foi Sábado Agora, que, que eu tava fotografando uma boate. E aí, uma doida chegou em mim ela falou… Ah, eu preciso falar uma coisa. Eu falei, ah, eu sou sempre muito simpática, muito atencioso. Eu dou muita atenção pra galera. Eu acho que eu tenho que parar um pouco disso. E aí, ela virou aí pra mim e falou, ai, meu marido, ele sente muito tesão em você. E você é a única pessoa que eu deixaria ele me trair.
5: <risos> Oi, tudo bom? Oi,
1: amiga. <risos> conversado de gata? <risos> ai, eu falei. Eu tô trabalhando, isso é assédio. <risos> aí, eu falei, ah, tá, a gente andando, assim. Obrigado, é, tem for sharing. Obrigado. Né? E aí, teve uma outra vez também um cara, eu tava. Fotografando com o braço pra cima, assim. E aí chegou um cara, ele lambeu o meu sovaco. Oi. Eu tava daí, de regata. Né? Ele lambeu meu sovaco e virou e beijou a namorada dele, assim, sabe?
4: Chocado, é, então, é uma galera Mas, meio. Mas, amigo, isso daí é objetificação, né? Sim, é, 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 gal- é uma
2: galera meio bizarra, é meio sim, sim, sim. Nossa, o rolê é muito pesado, porque, se vocês não sabem, o Lucas Silvestre é um homem negro. E é muito objetificação. Você a. Há... Agora. Vamos, momentinho sério. Você não pode, você não tem o direito de objetificar o corpo dos outros e você não pode olhar para as pessoas como elas se elas fossem suas ou se elas fossem um objeto, mulheres. Pessoas negras, homens gays, ou mulheres
4: lésbicas. O corpo da pessoa gorda também. O corpo da pessoa gorda. Ou do padrãozinho. Exatamente. Quem
2: respeita o corpo dos outros, o espaço dos outros é o templo da pessoa. Quem você pensa que é na fila do pão? Se você é esse tipo de pessoa, repense seus comportamentos na balada. Isso é nojento. Mas isso tem muito cara de homem, assim, hétero top,
4: né? Vocês já tiveram alguma história, assim, bizarra? Teve uma vez que eu tava saindo da balada da, da louca. Com a Camila Landim e um cara muito gato. Chegou na gente e falou assim... Vocês não querem ir comigo lá em casa pra gente fazer a treina? Oi, tudo bom? (risos) Só que assim, eu e a Landin a gente é praticamente irmão.
3: irmão, Até teve agora esse esse caso de assédio aí na na fazenda, né? Que é o Ah, contra o Felipe Ragensen, não sei como fala o nome dele.
4: Ele foi expulso por causa do… Porque ele deu um selinho, né? Não, eu sei, mas ele foi expulso por pressão do patrocinador.
3: Não, certíssimo, eu acho. E teve também um caso de um dos meninos lá dos gêmeos… É. Gustavo Rocha. Gustavo Rocha, que também, tipo, alguém é, ele tava andando na rua, não é. sei como é que foi. Flávio
4: é. Gustavo? Não, não, é Júlio. É, é Túlio. Ju... Túlio, Túlio, Túlio. Túlio, Túlio. Eu sou Gustavo. do tempo dos gêmeos Flávio e Gustavo. Ah. Não, gente. Eu, também. Como é que é? Eu H, também. Era H, como é
2: que chamava? Não, e o pior, eles foram Sim. pra casa dos artistas. Saudades
3: foi. Nossa,
4: foi. <risos> eles foram, Foram, foi pra um deles, dois Mas só,
3: é... só recapitulando aqui: o Gustavo Rocha, que é um dos gêmeos daqueles dançarinos lá do sertanejo, enfim, que ganharam fome na internet. um cara parou o carro e simplesmente falou vem aqui e me chupa foi Bizarro, tipo, sim. oi, tudo
4: bem, né? Sim, tipo. Sim. Esse pessoal vem filme pornô é, e, e acha que vida... dá pra real. Eu não vou contar nenhuma história porque real. eu sou
2: mulher, então deduz é, que Exatamente. Eu tenho uma um, coleção exatamente. muito grande e de histórias. E aí o próprio
3: Gustavo, que é. eu não sei se ele, se ele é assumido, ou enfim, mas. Não sei. Também não sei. É, uma, é um campo nebuloso, mas. Mas você
2: tirou ele do armário agora. <risos> <risos>
5: enfim,
3: e aí. É, ou não. É né? porque ou o irmão não. dele é muito ou hétero não. topster. E é. aí, tipo, ele é muito mais fluido, digamos assim. E aí, eu não não sei se ele é assumido tudo mais, mas ele fala Ou no não, vídeo.
2: né, gente. Tô... E aí, no é. vídeo que
3: ele já, que ele fala é, que ele fala assim, ah, tipo, eu se aconteceu comigo, eu não consigo nem imaginar o que as mulheres passam, tipo, todos os dias. E é basicamente isso, né? É, eu
2: não vou contar porque seria Sim. ficar quatro dias aqui, só que eu lembro. <risos> Mas vamos pra histórias legais? Pes... Vamos é, pra histórias gente, divertidas? Pesou, né?
3: Esse quadro tem um momento que, assim, é. tipo, pesou o rolê, né? Tipo, toda hora, assim, a gente é, volta vamos, é, voltar. vamos voltar. Mas é
2: importante. Eu acho que a gente também não pode fingir que o mundo é Unicorns só and Rainbows. As... Não é. Principalmente no ano que a gente tá vivendo, no plot que a gente tá vivendo no mundo, acaba que a gente tem que que condensar um pouquinho as ideias, mas a gente vai para um momento muito divertido. Lucas, você tava contando uma história de uma amiga sua? Conta pra <risos> pelo amor de eu Deus.
4: Eu amo essa história, aconteceu eu conto ela. com a minha amiga. A,
2: hashtag, <risos> aconteceu com a minha eu conto amiga. conto essa história
1: pra qualquer pessoa que eu tenho o um mínimo de intimidade. Ela <risos> 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 eu amo. Ela, ela é tipo no ensino fundamental, assim. Aí todo ano a escola ia pro play center, pro Naperio, mas um passeiozinho, Mara. E aí teve um ano que a escola simplesmente falou: não vai ter, não vai. Não vamos ter e ponto. E ela ficou muito revoltada. Foi o fim da vida dela. Imagina, pra uma criança no ensino fundamental. Tipo, uma vez Urana que você tem o um prazer de ir pra escola, sabe? aí não vai ter o passeio dela. Ela ficou muito revoltada. Ela era escorpiana? Ela é aquariana. Olha. Aquariana. Com câncer. E aí o resto eu não lembro. Exatamente. <risos> e ela foi no e-mail da Secretaria de Educação. E mandou um e-mail pra… Tipo, xingando a escola. 100% falou mal de tudo, da estrutura da escola, dos bancos, das apostilas. Falou que a escola. Mandou um relatório. Um relatório, todo uma mata. Se naquela época ela tivesse um celular que tirasse foto. Nossa assim, senhora, a possível. escola tava perdida. E aí meteu o pau em tudo que a escola tinha. E aí um dia ela, bem plena na educação física, aí pegar a Letícia, vem aqui com a gente, por favor. Ela foi bonita e falaram: olha, chegou aqui um e-mail da Secretaria de Educação falando que uma Luna, reportou a gente meteu o pau na gente, esculachou né, falou que tá aqui com o seu nome, ela colocou nome endereitudo, usada, uhum. e ela falou, não, fui eu, fui raqueada <risos> Não fui eu, fui hackeada. E segurou essa, segurou essa, segurou essa. E chamaram a mãe dela. Dá vontade, né, Sérgio Moro? <risos> e ela segurou o personagem ali, ó. Tranquila. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. E aí chamaram a mãe dela. A mãe dela teve que ir lá. E ela negando toda essa história. Até hoje a mãe dela ainda não sabe. Essa mãe dela ouviu isso. Eu tô revelando pra mãe dela você sabe <risos> E aí ela pegou e... A mãe dela teve que escrever uma carta a punho. Falando, a minha filha não f- mandou nenhum e-mail. Ela foi Maqueado, e a gata plena, mentindo, tranquila aqui. Eu amo essa história e eu conto ela pra todo mundo, porque a criança revoltada, mandou e-mail pra secretaria, só porque não foi pro Center.
4: Agora, quem compra essa história de como foi maquiada Não, gente. Um total de zero pessoas comprou essa história.
3: Vocês eram do tipo que mandavam cartas reclamando das coisas na vida?
1: Eu nunca, nunca fui. Eu
2: nunca fui tula luaninha.
3: Não, eu já fui, gente. Ui. Não no ensino, fun- no ensino médio, é, mudou a diretora da minha escola e eu fiz basicamente essa mesma coisa, assim. Porque ela mudou totalmente o esquema de provas, mudou o sistema de avaliação da, da escola. E aí eu, dona Elizabeth, um beijo, não sei onde você tá. E aí eu mandei uma carta pra ela e assim, eu oh, acho muito fácil, com licença, Luciana. Acho muito fácil você vir pra cá e querer aplicar esse tipo de coisa numa escola pública que a gente não tem o um mínimo de preparo, sabe? Sim. Você quer vir aqui, tipo, eu acho ótimo você vir mudar todo o sistema de avaliação, mas assim, eu acho que eu, no mínimo a gente devia ser avisado se um preparado pra Sim. isso. A gente não pode ser submetido a um tipo de avaliação que a gente não tá preparado. Sim. E aí, foi o meu momento aqui. Como que é o nome da amiga? Letícia. Letícia.
2: Vocês já foram
4: parar na diretoria alguma vez? Nossa! Gente,
2: a minha história da diretoria é muito gostosa. Conta.
4: Muito gostosa. <risos> Aconteceu comigo na diretoria. Aconteceu é. comigo
2: na diretoria. Eu mudei de escola. Os meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. E eu mudei de escola. Fui estudar numa escola que... Era um pouquinho mais longe da minha casa, porque eu morava num bairro até um pouco enriquecidinho. Mas a escola, era uma escola central também, mas atraía muitas pessoas de vulnerabilidade social. Porque a escola, ela tinha essa abertura. Era uma escola boa e deixava pessoas de muito longe irem estudar lá. Eu comecei a fazer amizade com pessoas muito maravilhosas, engraçadas e divertidas. E eu era muito CDF na escola. E eu me soltei. Então eu começava a ficar para fora depois no intervalo. Sabe quando dá o um sinal você tem que voltar? Só que eu sempre fui aluna que tirou, tipo, 10. E quando eu tirava 9, 8, minha mãe falava assim, se você não é a melhor, você é a pior. E a minha irmã, ou A minha irmã sempre foi aquela que tirava D, E, a pior aluna, que as professoras falavam assim, essa menina é o inferno da sala na reunião. E ela ia muito para a diretoria. E ela tirava muito uma com a minha cara porque eu era muito, muito santinha. No terceiro colegial, para me formar, assim... Tipo, no bico do corvo... Eu fiquei para fora o intervalo... E, na verdade, aquele dia nem foi de sacanagem... Tipo, bateu o sinal e eu fui beber água e ir no banheiro... <risos> na volta... Uma tia me catou... Falou... Você vai para diretoria. Gente, a minha alegria, porque eu tava indo pra diretoria, ao mesmo tempo o pavor, porque eu ainda era muito CDFzinho, falando: Meu Deus, minha mãe vai me matar. E a minha alegria indo pra diretoria, porque eu ia sair da escola e tinha ido uma vez. E minha irmã, eu ia poder jogar na cara dela. Quando eu cheguei em casa, aí eu, cheguei muito... aí eu menti que eu era maior de idade, a escola zero verificou. <risos> <risos> o que eu amo é o preparo da escola pública. Eles, <risos> gente, Brasil, vamos mudar isso. Verifica se o aluno é maior de idade. Pode acontecer alguma coisa com o aluno. Eu era menor, obviamente. Obviamente. A escola zero verificou, porque eu era alta, né? Corpuda. Imagina, verificaram nada, me deu, mandaram embora. Fui para casa cheia Só que prenderam minha carteirinha de acesso. Eu tinha que contar para minha mãe, para lá ir buscar. Eu falei, mãe, então. É, fui pra diretoria super nervosa, com medo dela, sei lá, falar alguma coisa. ela, nossa filha, graças a Deus, né, vai ter uma experiência. <risos>
5: <risos> porque... <risos> Teve... Mas que surpreendem. <risos>
2: Teve uma experiência, né, pelo amor de Deus. E, nossa, mas eu fiquei tão orgulhosa de mim mesma. Porque eu tinha ido pra diretoria, pra vocês verem o um nível de quanto eu não aproveitei pra aprontar nos anos de escola. Eu
3: fui uma vez pra diretoria. Mas assim, eu sempre fui a pessoa das tiradas, tipo… Escrota, né? Tipo, aí a professora assim: Ai, fulano de Tais, tipo, peguem suas canetas, eu. Pode ser lapiseira? <risos> e aí ela mandou tomar no cu e mandou pra diretoria. minha mãe O teve quê? Que... A
4: professora mandou tomar no cu? Ela mandou. Ela que devia ir pra diretoria. Exatamente. Escrotíssima.
3: Gente, como que era o nome da professora? Eu esqueci o nome dela, mas eu tinha muito apreço. Olha aqui,
4: você não manda seus alunos tomar no cu é Simone, assim. Simone, acho. Minha mãe ficou
3: puta com ela. Falou, como que você fala assim com o meu filho? Mas eu amava essa professora. Ela era maravilhosa. E tipo, eu fui escroto. Você né? gostava
4: dela Sim. por causa disso. É, né?
3: é, e é isso, gente. Foi, acho que a única vez que eu pra diretoria?
4: Eu fui duas vezes pra diretoria, uma vez no, em, é, na quinta série que eu briguei com o um menino da sala que ele passou por cima da minha mesa aí eu chamei ele de folgado aí ele veio me bater, a gente saiu na maior cadaria. gente, show. aí a hora que separaram a gente, ele jogou uma cadeira em mim, na minha perna fez mal, machucado feio. A gente foi pra diretoria ele tava com a boca sangrando Que
3: pesado! Aí a
4: diretora ainda falou assim pra ele é, ele reclamou da boca sangrando, né? ela falou assim pra ele, bem feito <risos> é, mas é porque você era bonzinho, né? Você tinha cara de eu era, não, eu era bonzinho. Bon, eu era bonzinho mesmo. E o menino era o capeta, mudaram ele de sala no Eu já fui pra diretoria uma disso. vez nessa situação,
1: mas eu era eu sempre fui, eu fui muito peste, porque eu fui muito eu era muito quieto, muito, muito, muito muito. E aí eu mudei de escola, mudei de bairro, mudei de escola, mudei de tudo. Eu eu falei, eu vou virar uma chave. Isso, eu isso mexe chave. com a cabeça. E aí eu virei a chave, eu virei uma peste. E aí teve uma vez que eu tava andando em cima das cadeiras, sabe? Sem necessidade nenhuma. <risos> e aí, eu andando em cima das cadeiras, eu parei em cima de uma cadeira e fui conversando com os meus amigos. Aí o menino falou: Sai da minha cadeira? Aí, ele, aí eu falei, não. Aí ele, sai da minha cadeira? Eu falei, não. Aí ele jogou, ele jogou a mochila dele em mim. Aí eu chutei a mochila dele. <risos> e aí a gente começou a brigar, 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 brigar. Mas eu sempre fui muito libriano. Tem que ser santo, tem que agradar as pessoas, mas… Aí eu saí no meio da… Aí começou a encher, 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 encher em volta da gente. Aí eu saí, no meio da briga, assim, saí correndo, fui pra diretoria eu cheguei lá chorando na, direto, na diretora. na falei, eu não sei, eu tava na cadeira dele. E aí ele jogou a um mochila em mim. Ai, falsa. E, falsa. <risos> e aí ele saiu como culpado ainda.
4: Quem é essa <risos> Porque ele, ele, já era, ele já
1: era uma peste, assim, sabe? A única vez que ele tava certo, desculpa se você estiver ouvindo. Eu nem lembro o nome dele. E aí ele saiu como como culpado ainda, porque eu falei eu cheguei chorando, eu falei ah, ele jogou mochila em mim eu não mas eu tenho eu tinha uma história parecida é, a assim. outra
4: vez que eu fui para na, na diretoria foi no curso técnico que eu fazia na ETEC, técnico informática tinha um professor que enfim, ele babava nas pessoas ele tinha um apelido de professor babinha aí criaram uma comunidade no Orkut tipo professor babinha
5: chocado
4: e eu só entrei na comunidade porque assim, tinham altos é, fóruns, tópicos, tipo fazendo várias piadas pesadas com ele, e eu nunca publiquei nada e eu fui parar na diretoria e o povo que publicava <risos> sempre não foi eu fiquei Sim. muito revoltado aí eu falei assim, eu não posso fazer nada de errado nessa vida que eu me ferro eu era tão <risos>
1: peste na época da escola que teve uma vez que tava mania de estar a bomba Dentro da escola. Terrorista. Gente, não é bomba de terrorista. É? <risos> assim, é, é aquelas bombinhas estalinho,
4: caseiras. É. Com é. Não, gente, é, aquela é estalinho. Não, não é estalinho, não. Eu tô tentando dar uma amenizada. Eu tô tentando dar uma amenizada, amigo.
1: E aí, uma tem que eu tava super nessa onda de ficar esperando bomba na escola. E aí resolveram chamar os piores alunos de cada sala.
4: aula de química. E aí entraram
1: na minha sala e chamaram só eu e uma amiga minha pra revistar a bomba. E ela cheirar a mão pra ver se não tava cheirando Pobre e tal, e aí isso... era assim, Minha amiga ficou muito indignada porque... Mas você era a pessoa que tinha atacado o bomba? Não, não? Bomba, bomba não cheguei nesse nível
2: É É complicado, gente e, e isso se dá muito também pra gente ser muito peste, né? Porque eu lembro da minha irmã na escola também era assim. Porque ela era muito peste, tudo caía nela. E às vezes ela nem tava no rolê, cara. Ela nem tava aí. Teve uma vez que associaram ela a um problema. E ela deu muita sorte que ela tinha faltado na escola naquele dia. <risos> nem foram verificar se ela tava no diário. Mas quando a gente é peste, é assim, amigo. Tudo cai na gente, não tem jeito.
3: Eu Sempre foi muito santo, né? Tipo, até o ensino médio... Antes de começar o ensino médio, eu sempre fui meio bobo. Aí, depois do ensino médio, eu comecei a ser um pouco melhor. Um pouco antes desse desse rolê do ensino médio, que eu era melhorzinho, eu desafiei um um menino do, do colégio, assim, que... Tipo, sei lá, a gente era meio amigo, mas ele era o bad boy da sala. Bromance. Bromance, total. Inclusive, ele deu em cima de mim esse ano. <risos> Chocadíssimo, ano passado, durante a eleição. Leandro, corre aqui.
5: <risos> é. mas a gente
3: sabia o tempo todo, moço. Aí, beleza. Aí eu te ele falou assim: ah, duvido, não sei o que lá, você não tem coragem de me bater, seu escroto, não sei o quê. Ele veio e me deu um soco na barriga. E a Mônica, minha amiga, sapatão maravilhosa, veio e foi, deu um soco nele pra eu me defender. Tipo, <risos> e aí rolou né? nessa treta toda a gente foi pra diretoria foram duas vezes eu achei que tivesse sido uma só mas eu lembrei dessa que a gente foi pra diretoria e aí
1: minha mãe foi chamada na escola tipo, e aí foi isso eu me safei de muitas vezes de ir pra diretoria porque eu também era muita pessoa que eu não gostava de ficar marcado, né e aí eu não não fazia as coisas eu chegava assim em alguém lá se fizesse isso.
2: Gente, eu tenho uma história... Era isso. Gente, eu tenho uma história maravilhosa, eu lembrei. Eu eu era santa, mas teve uma vez que eu aprontei. Ai, gente, eu me arrependo tanto. Eu tinha uma professora de matemática e eu não compreendia na época que ela tinha as questões dela, sabe? E coitada, nossa, olha... Dona Rosa, tipo don... quê? Ela era bem brava, mas ela ensinava muito bem. Hoje eu vejo que ela ensinava, óbvio, né? Na hora que eu fui pra faculdade, eu vi que ela ensinava maravilhosamente bem, que ela foi fundamental para me meu ensino, Dona Rosa, desculpa qualquer coisa. Aí teve um dia que eu tava assim, puta, sabia que nunca ia cair em mim essa culpa, porque eu era ótima aluna. Eu cheguei na sala falando assim: fulano. Sabia que é o aniversário da Dona Rosa? <risos> quando ela entrar na sala, vamos cantar parabéns? Só que eu fui em os cinco nichos da sala. que você falar com o um nicho, o um nicho inteiro fica sabendo. Aí quando ela tava vindo, eu falei, eu só gritei na minha mesa: gente, no três, hein? começou um, dois, três, todo mundo começou a cantar, e eu sentava bem na frente eu bem parada, olhando pra cara da dona Rosa, e ela se enfurecendo, ela foi ficando vermelha, vermelha com ódio, porque ela já devia ter vindo de uma sala, que as pessoas eram peste, aí ela falou, hoje não é meu aniversário vai todo mundo pra secretaria eu não quero nem saber, mas ela foi se acalmando se acalmando, e aí ela deu a aula, mas as pessoas olhavam pra mim com um ódio tão grande, porque jamais que essa cupinha caia em mim, nunca, eu acho que eu eu tava na sexta série. Foi, eu acho que a minha grande meu grande plot twist de aprontar na escola foi o dia da dona Rosa.
3: Eu tinha uma professora na sexta, na sétima série não lembro muito bem, que ela era, tipo, muito tapada, né? E aí os moleques, tipo héteros on top, falavam assim pra ela professora, como que fala peixe, bola, gato em inglês? E aí, tipo, todas as vezes eles faziam isso e ela, tipo, não entendia e falava, tipo, coitada sabe? Tadinha.
2: Nossa cara, eu tenho muita Mas dó dessas professoras. os moleques série são <risos> demônios, demais, né? é, muito não demônios. Dá. <risos> acho que é a pior fase do mundo assim, da vida, não tem jeito Sim. gente, agora para essa história, eu vou chamar uma convidada muito especial que está na minha vida, em fevereiro vai fazer 32 anos <risos> só <risos> a minha querida especial, minha grande amiga e melhor amiga, e minha prima Monique Gomes essa história, Monique, começa contando como que foi que eu te abordei. A gente tinha, na verdade, quantos anos? Ah, a
5: gente tinha o quê? 12 para 13 anos? É,
2: você tinha 13 e eu tinha 12. E nós estávamos num momento desabrochando. Então, aquele momento da, da puberdade que você começa a ter vergonha das coisas. E começa tudo ser muito muito. Tudo é muito exagerado todos os sentimentos. Nossa Tata, eu não consigo contar sem rir. Tinha uma menininha na minha rua ela ia fazer acho que uns 3, 4 aninhos e ela era uma criança que vivia em vulnerabilidade social. Então a rua inteira se juntou pra fazer uma festinha pra essa menina. E um dos vizinhos, ele disse o seguinte pera só um minuto Brasil eu tenho duas roupas com o ah
5: Ai, gente, olha, chegou eu toda animada na casa da Ju para passar uma tarde simples para brincar, sabe? Nos divertir e tal. Aí ela falou: tá, ai, tá, tá, a vizinha ali tá fazendo aniversário e tal. E o vizinho tem duas fantasias: uma de palhaço e uma de coelho. A de coelho, tipo, ela tinha uma cabeça que escondia todo o rosto. Eu muito da esperta, já ligeira, né? <risos> Né? Falei, vou de comer. Você pode de palhaça que
2: eu não me importo. Você era safada. Porque... <risos> safada. Safada, porque você sabia. Primeiro que assim, eu tive que convencer a Monique. Porque quando a gente era adolescente, ela não tinha muita paciência com criança. E eu amava criança. Eu era tipo a professora Helena do bairro. Eu era muito professora Helena. E as tipo crianças... isso mesmo. As, as crianças muito pequenininhas, muito colavam em mim. E eu tive que convencer ela, fazer toda uma estratégia pra ela aceitar. E aí ela, eu vou te coelho. Eu falei, tá bom porque ela não queria ser vista, né adolescente tem vergonha e já ela era um
5: sexto sentido, eu já tava sabendo o que ia acontecer, mais
2: ou menos não, e assim, era maravilhoso e ela não queria ser vista aí eu fui e falei, não, tudo bem, vou de, de palhaça, pintei só o rosto aí tinha peruca, tinha roupa mas Deus, Deus tá comigo em todos os momentos <risos> Tava um calor, 40 graus. Sabe aquelas fantasias da carreta furacão?
4: <risos> é Super sério, tradução. gente. Era aquilo.
2: A fantasia era igualzinha uma fantasia da carreta furacão, com aquela cabeça tipo do fofão, assim, só que era um coelho. E era aquelas fantasias caídas. Isso. Sabe aquele
5: MIDI? <risos> e <risos> o detalhe é que devia estar tá guardado lá. No guarda-roupa dele, tipo, há anos sem usar. O cheiro de mofo. Nossa, era surreal e eu super alérgica. Eu tenho rinite, eu tenho tudo. E ela, muito esperta
2: safada, quis me dar o golpe de coelho. Ela tinha rinite, ela começou a passar mal dentro da roupa. E eu falei assim, não, Tata, a gente fica só cinco
5: minutinhos… Real, come os contou, cara, ela quis se vingar de mim ela falou assim, não, vamos jogar um tal com um perfume que esse cheiro sai ela quase me matou real, asfixiada dentro daquele negócio não e o melhor foi assim, eu falei
2: assim, vamos ficar só cinco minutinhos e a gente ainda sai no lucro porque a gente come os brigadeiros a gente muito gulosa eu sempre gulosa e Monique também Monique de touro, você é de touro né eu sou? É, então sou óbvio. Sorte. Aí, muito gulosa, a gente já focada no brigadeiro. Quando chegou na festa, ninguém sabia quem era a gente, porque a gente tava lá, lógico, animadoras de festa, hashtag me contrata.
4: Disfarçado. Tem um
5: policial, policial disfarçado. Disfarçada. A gente
2: ficou, sei lá, uns cinco minutos da festa, as crianças todas alvoroçadas, as mães, o que as mães faziam com você?
5: Ai, ai, a minha filha quer brincar com o coelhinho e socava as crianças no meu colo, gente. E assim, agora eu tenho paciência, né, agora que eu sou mãe mas na adolescência eu não tinha, era só Ju mesmo, que gostava muito de criança, eu não, eu fui tipo, pra ajudar só e pra comer brigadeiro, gente
2: (risos) aí ela olha e fala assim eu falei, aí ela começou a tossir muito, eu falei, tira a roupa então, vamos embora ela, "Ah, Juliana não dá pra ir embora. E eu avistei. <risos> não dá pra ir embora. Falei, por quê? Porque a menina mais popular da minha escola tá aqui nessa festa. Se ela descobrir que eu sou o coelho. <risos> e a gente Sim, não era descolada. Foi muito azar, muito azar. Gente, é gente. praticamente um roteiro de filme da Netflix, <risos> né? Não,
5: e assim, eu nunca é... eu imaginar na vida que a pessoa mais, a menina mais top, assim, da escola, ia estar tá nessa festinha. Nunca, nunca. E a gente tem uma questão, né?
2: Que eu e a Monique, a gente nunca foi descolada a gente sempre foi, tipo, pamonha. E a minha irmã era muito descolada, só que era muito mais nova. E, hum, então, exatamente. era péssimo aquilo pra ela, porque ela estudava numa escola de paquita, assim, particular, muito pequena. Não era, tipo, coisa, a escola do estado, a pessoa me viu, depois vai esquecer, depois de dois dias. Não,
5: a pessoa ia marcar <risos> ela. Ai. Exatamente, meu Deus, eu suava frio, gente. Eu queria sair de lá com aquela fantasia, eu não queria tirar de jeito nenhum.
2: Nossa, foi muito plot twist, daí, história, inclusive eu liguei pra ela as pessoas saberem que é verdade porque você contando parece muito uma história de comédia romântica americana mesmo mas
4: a menina Cara. viu
5: Não, claro meu, conta aí o final <risos> da história. Ai, Como é que foi? viu, teve que tirar a roupa, né? Não, naquele mas dia. antes tinha uma, tinha uma mulher de coelha, eu tava até que bem vestida, gente, porque a roupinha <risos> que eu tinha ido naquele dia não me favorecia em nada. Eu fui simplesmente passar uma tarde na casa da Tim, brincar. Já rolar na grama com a Ju, sabe? A gente brincava dessas coisas, assim. Então a minha roupa não favorecia e eu sou, e agora, pelo amor de Deus e tinha uma mulher auge
2: porque a mulher não. ia nela e falava assim quem é esse coelho? ficava tentando
5: levantar <risos> a cabeça, minha cabeça e a casa era pequena conhecia. ela falava, eu conheço será esse coelho? quem é? e eu grudando assim, sabe com a mães falava, não, não, não balançando a cabeça, e ela tava grudando já nas minhas orelhas, querendo arrancar a minha cabeça pra ver quem era a coelhinha
2: nossa, essa história eu acho que assim, a gente tem muita história louca mesmo. Aniversário de boneca, muita coisa doida. Eu já contei dos aniversários de boneca aqui. Mas essa história do coelho e do palhaço é, tipo, muito surreal, cara. Porque as pessoas não acreditam. Quando eu conto, elas acham que eu tirei de algum filme que eu tô mentindo. Por isso, gente, eu introduzi... Verdade. Eu introduzi essa testemunha.
4: Não, mas tudo acontece com você, então eu nunca Cara, é muito surreal. Mas Tata, tá, tá,
2: fala aí. As nossas histórias de infância são todas desse nível pra baixo, não é?
5: São, gente. Mas Acontece até hoje, viu? Agora que gente, na fase adulta, então, a gente acontece, acho que mais do que quando a gente era adolescente. Era
2: adolescente. Eu trago aqui uma testemunha ocular de minha vida, que pode dizer que todas essas histórias que eu conto aqui são todas reais, gente. Eu não sou Mazarope, não. Não. <risos> 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 é é o, o Chico. O... Não, não. Da. Forrest Gump. Não, da história do, do... Alto da Compadecida.
4: Ai, me deu branco.
2: É, aí ela é o Chico e eu sou o. <risos> <risos> só sei que foi assim só sei que foi assim eu não sei só sei que foi assim
5: tata obrigada para não chorar imagina Ju, um beijo um... gente, um beijo meninos
4: obrigado obrigada meu tata um beijo. um
5: beijo
4: boa beijo. noite beijo. fica com Bom Deus descanso. anjo
2: Cristal Sem Defeitos Monique Gomes Estreando No Os Cubos
4: oh. Gente, essa história É, é de família não, gene, né? É,
2: Eu não consigo, <risos> não, gente Tudo acontece na nossa família, é muito surreal E eu não consigo contar essa história sem rir E eu já contei ela 500 vezes na vida E toda vez, desculpa, gente, não consigo contar sem rir. Tentei fazer o mínimo de ruído possível,
4: mas não dá. Essa história é muito absurda. (risos) Vocês
2: têm alguma história, assim, meio doida de família?
3: Não, eu tenho uma história de festa, basicamente. Que eu convidei as pessoas mais populares do colégio pra minha festa. E ninguém foi.
0: (risos) (risos) Nossa, ninguém Ninguém,
3: amigo. Ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém. ninguém. Eu e a Mônica, que era a minha melhor amiga. Que me defendeu lá do soco do menino. A gente resolveu fazer uma festa, assim… Tinha uma menina no meu colégio que eu era apaixonada e a Mônica também. E a gente fez basicamente pra chamar a atenção dessa menina. Nossa,
2: comédia romântica de... Mas. E a gente tinha acabado de vir de um Halloween
3: muito topster, tipo, muito <risos> maravilhoso na casa de uma vizinha minha. E a gente falou: Uau, por que não a gente fazer uma festa tropical? Óbvio, tudo a ver com a gente. Em junho? Não. Amigo, mas a gente não tinha motivo pra festa, a gente só queria chamar Você atenção. Inventou que era a atenção. Um não era um aniversário, aniversário amigo, era uma festa tropical. Por que não? <risos> por que não fazer ah, uma festa? Não, Por que não fazer uma festa tropical? A Bianca vai dar moral pra gente.
4: Oh, meu Deus. E yeah, aí, a gente Nossa resolveu criei
3: a, criei a festa tropical decorei, não sei o que, não sei o que lá e eu e a Mônica, e ninguém foi gente, bizarro, a gente fez convite, tudo, e eu e a Mônica Ai, tomamos ponte da vida.
1: Quando vez a meus primos, a gente, tem, a gente sempre criava peça, criava apresentação de dança e aí obrigava a família de domingo a assistir, Minha e aí todo mundo tinha que sentar e assistir, e aí teve um dia que a gente falou, não, só a família não a gente precisa apresentar isso pro mundo
4: eu <risos> <risos> Ambição
1: que chama. E aí a gente pegou, foi, comprou convite, comprou um monte de coisa. Começamos a preparar fantasia. Aí a gente pegou, fizemos todo, arquitetamos toda uma, uma cena teatral. E aí saímos distribuindo convite pra todo mundo da rua. Na Paulista, né? Aí a gente saiu na rua, assim, dando pra todo mundo. Aí a gente passava, a gente convite, não sei o quê. <risos> que loucura. E aí a gente pegou, aí só depois que a gente fez toda isso, aí a gente pegou e falou pra família, né? Falar, ah, tal tá, um dia a gente vai fazer um evento aqui, vai todo mundo a gente vai abrir a garagem. <risos>
5: Deixa, eu <te> falar. <risos> <risos> Deixa eu te falar. Monique, quando você estiver ouvindo isso, vai lá no
2: Aos
1: Cubos e comenta.
2: A gente fazia exatamente a mesma coisa. A gente pegava e ensaiava, assim, três dias.
1: Sim, E a gente sim. achava que a gente
2: dançava muito uhum. bem. A gente tinha é nove anos.
1: E pelo amor de Deus, a gente tá escrevendo a peça. A Broadway é aqui, né, gente? <risos> <risos> e a gente foi, comprou... Convite, comprou um monte de coisa. Começou a me arquitetar, a fantasia. Fomos saindo. Aí chegou a família e falou, né? Ah, a gente tal dia a gente vai apresentar uma peça. Falaram, não. Aí é que a gente já entregou convite pra uma galera, pra todo mundo da rua, pra quem tava passando, e falaram, não. E aí a minha avó e minha tia obrigaram a gente a recolher todos os convites na rua. E aí Como todos. Assim?
4: <risos> mas vocês não entregaram, tipo, pra desconhecidos na Paulista? É, então, graças a, a Já, os
1: desconhecidos não foram, mas na rua a galera tá me animada, assim, né? Porque o é, que, que vai rolar? E aí a gente teve que bater de porta em porta e falar: Oi, devolve o convite. Será que vai ter um lanchinho? <risos> ah, exatamente, exatamente. <risos> e aí, a gente teve que bater de porta em porta pra recolher os convites. Foi humilhante. Foi tinha quantos anos? Ah, sei lá, 10 anos. <risos> gente, Uma mas galera. é a
2: fase estrela. Porque, Monique, se você estiver ouvindo isso, vai lá nos Cubos e comenta. A gente tinha a nossa fase de estrela, que era nesse período também. A minha prima tinha 11, eu tinha 10 e a minha irmã tinha 7. E aí a gente fazia gran... Não eram pequenas, tá? Eram grandes premieres. Tipo, a gente ensaiava quatro, cinco, seis músicas. Todas internacionais, pesadíssimas que eu já sei que as letras... Gente, não era pra criança estar tá dançando aquilo, não. E a gente fazia a apresentação
3: com... Dona short dick merda. A
2: gente fazia a apresentação completinha pra família inteira. E a gente infernizava, porque Hoje eu lembro da expressão dos adultos, eles não queriam estar ali. Mas eles estavam porque... A mãe da criança, ela acha que a criança é talentosa. Então ela fica assistindo e obriga as pessoas. E a gente escolheu o dia assim, a casa vai lotar de visita. Nesse dia vai ser a apresentação. E a gente fazia um inferno. Mas era assim, era de tudo. A gente dançava de tudo. E era essa fase mesmo, fase estrela. E a gente achava que a gente dançava muito bem. E a gente arrasava, e que a gente era incrível. Eu descobri que a gente não era incrível. Porque a melhor dançarina do grupo era a minha irmã. E a minha irmã foi fazer jazz e balé depois disso. E ela era a pior da turma dela. Então eu descobri que a gente não era incrível incrível.
4: Tinha aquelas danças de rua, (risos) aquele grupo de dança de rua que ia no programa da Xuxa. Meu primo era dançarino da Dança de
3: Rua do Brasil. Ah, é?
4: Aí vocês achavam que vocês podiam
2: fazer igual. Amor! A gente (risos) achava que a gente era as Spice. Cada uma era uma, inclusive. E aí a gente tinha duas amigas, né? Monique não fica com ciúme. Da Natália. E eu não lembro mais quem era a outra amiga. Que eu tenho uma amiga também de muitos anos da Natália. Minha prima morria de ciúme dela quando a gente era criança. Finge que você não morre até hoje. Que você superou. tata e nossa era muito maravilhosa essa fase e teve uma história tipo aconteceu com minha amiga mas aconteceu Começou, com minha irmã aconteceu com minha amiga, é <risos> Aconte- <risos> hashtag aconteceu com minha irmã que pegando esse plot da dança ela foi fazer jazz e ela não gostava de ir minha irmã sempre né muito solta muito livre e muito rebelde e ela não gostava minha mãe obrigava pra ela ter uma atividade já que ela não ia bem na escola tinha que fazer alguma atividade e aí Eu não sei como, com ela na turma, a turma dela conseguiu avançar. Ela fazendo o SESI. Conseguiu avançar numa competição, assim, quase pra final.
3: As apimentadas correm aqui.
2: Eu não sei como elas conseguiram, com ela, puxando elas pra baixo. Porque ela não ia ensaiar. Ela ia pro ensaio e ficava sentada conversando, irritando as pessoas. Beleza. Ela falou, ah, é vamos pra essa final tosca que era o um sábado que ela queria sair de rolezinho que ela já era adolescente, ela tava com 12, 13 anos ok, vamos pra final tosca eles iam fazer uma pirâmide, eu juro por Deus gente, tem vídeo, vídeo VHS se não tiver embolorado eles iam fazer uma pirâmide, minha mãe me obrigava a ficar lá na frente, sentada na quadra tipo junto com os pais, tirando foto com aquelas câmeras horríveis que a gente tinha naquela época de câmera de filme mesmo, sabe e gente filmando e não sei o que minha irmã foi e derrubou
4: <risos>
2: simplesmente derrubou porque ela não queria estar tá tá ali naquele momento. Ela não achava que eles mereciam o talento dela.
3: Pesada. <risos> e
2: ela foi e fez o um esquema lá, a pirâmide caiu. E depois ela. Ai, meninas, a gente perdeu, né? Desculpa. Aí ela chegou em casa e falou que ela quis derrubar.
3: Pesada. Porque... Não, ela falou:
2: Eu quis. Eu quis porque eu não quero mais fazer isso Vocês estão me obrigando e tal Aí minha mãe finalmente enxergou que ela podia machucar outras pessoas E aí tirou ela desse, né, desse rolê Mas a minha irmã era pesadíssima, gente ela, Quando ela impunha uma coisa na cabeça Ela fazia de tudo pra resolver
3: Vocês faziam alguma atividade fora, sei lá, de dança De música, alguma coisa assim quando pequenos?
2: Pintava pano de prato Eu, Meu Deus, eu tenho uma
3: história parecida Mas peraí, vamos ouvir dos meninos Depois a gente conta a história de pano de prato Eu fiz música, né, eu aprendi teclado ali Tipo, zero habilidade, mas já ganhei várias Medalhas, mas tudo bem.
1: Uma época, meu pai tentou me colocar no futebol. <risos> <risos> Obviamente, não deu muito certo. Obviamente, sim, não foi muito para frente. E aí, depois também me colocou pra tocar violão, mas ele me colocou pra tocar violão no rolê da igreja. E aí, só tocava, tipo, música da igreja. Eu queria tocar Beyoncé. Sim. E era na época do we sabe? A Beyoncé fazia pencas live The of Eu queria, queria tocar igual a. Tem um violão do Violão do
4: Mara minha... naquela música. Exatamente.
1: E aí, só me colocava pra tocar coisa da igreja. Aí eu saí. Muito e pouco era aquelas tempo. músicas, tipo, da igreja,
2: aquelas batidas. Eu toco violão, né? Aquelas batidas. Trum, trum, Exato. Eu não queria. É a dançar. mesma batida, você não aprende eu nada na aula. and
4: roll, aula. sabe? Você e não aí? aprende
2: nada na aula de violão. E eu ou. também
4: desisti. Ah, eu não fiz. Eu fiz umas aulas de desenho, mas não, não mas tem história contar. Mas já era bem a sua contar. cara, né, amigo? É, eu era novinho. Já assim. era
2: o que você gostava.
4: E tem uma história de futebol que o meu pai me levou quando eu era bem criança. Ele me levava pra assistir o, o jogo dele, que ele ia jogar. Me levava pra ficar na plateia. Mas acho que eu já odiava futebol desde pequenininho. Eu não lembro dessa história. Mas ele falou que parou de me levar porque eu pegava e jogava pedra nas pessoas. Vitor, é a sua cara. Eu tenho certeza
3: que é verdade.
2: Vitor e minha irmã, (risos) juntos por uma causa.
4: Eu jogava pedra nas pessoas. E minha mãe uma vez tentou me… Eu falei, eu infernizei minha mãe que eu queria fazer judô. Aí ela foi e me matriculou no judô. Eu fui, assisti uma aula. Não gostei. Eu devia ter o quê? Uns oito, nove anos? Não gostei. Aí cheguei em casa e falei: mãe, não quero mais. Aí, coitada, ela foi lá pediu o dinheiro Putz, da matrícula roupa, de. Volta. Ela comprou a roupa? Não. Não ainda se adiantou,
2: não, né? Não. Ainda bem que era uma mãe precavida, já conheci o filho que tinha. <risos> Aloy, é conta das tintas que você tinha no seu pano de prato, Você tinha muita? Tinha tinta acrílica, né, gente? Ai, gente, era mas, acrílica. Mas
3: o, o mais legal era fazer aquelas coisas de uva, sabe? Achava, achava que eu tava pintando a Santa Ceia.
2: <risos> eu também. E assim, sabe? Agora mais legal.
3: <risos> um beijo, Dona Abigail, que era dona, a dona Bigaíl, obviamente, uma senhora de 90 anos que ensinava.
4: Por que vocês fizeram isso? Amigos, eu era muito pacata. Eu era
3: aplicado no centro espírita, então eu não tinha que ah, ir só. Na, eu não tinha que ir só ah, tá. na evangelização, eu tinha que ir na aula de pano de prato. Entendi. Tinha que ser uma bichinha completa,
2: não, bairro, o né? O meu rolê foi muito, eu quis. É, tinha várias senhoras na rua que
4: faziam. Você sempre teve uma atração por. Senhoras. Eu adoro, gente
2: mais velha. Eu adoro, melhores pessoas. E aí, foi um rolê meio que eu convenci. E o pior é que eu convenci as pessoas. Eu tinha o um poder de convencimento até hoje. E aí eu, falava, aí, eu falei assim, Natália… Monique, não fica brava. Eu falei assim, Natália, vamos fazer aula de pano de prato. E a Natália era o capeta, igual a minha irmã. A Natália, puta, tá, você tava tá brincando. Eu falei, não, vamos. Vai ser muito legal. Vai ser, tipo assim, a experiência. E a gente ia com a senhora. No igreja… <risos> Numa igreja messiânica que era super longe. Então a gente tinha com elas. E tinha que voltar com elas. E aí eu comprei. Eu era super aplicada. Eu comprei várias tintas acrílica Tinha incolor que eu passava primeiro assim pra, pra... O alói sabe o que significa isso. Que você tem que passar em color primeiro. Pra ficar mais maleável o tecido. E você pintar melhor. Eu achava que eu tava pintando muito a Santa Ceia. E o pior é que minha mãe... A minha mãe era o tipo de mãe que me exibia. Porque eu era muito boa aluna. Então, toda vez que chegava alguém, ela. Ai, sua filha tá com um problema na escola, porque ela acho que ela queria abafar o ruído da minha irmã. Aí ela, Juliana, 10 em tudo. Aí ela ia, pegava aquele pano de prato e distribuía pras vizinhas, como Jesus. se fosse um talento surgindo. E assim, crianças talentosas, adultos medios. Não, total. total.
3: Gente, eu fazia, eu ia nessa aula aí com a dona Abigail e aí tinha. A coisa mais legal era aquelas tábuas que você. Pregava o pano de prato que tinha cola. Era muito legal isso. Que você tinha que fazer… Você passar...
4: a cola, era. Não, isso? não é... era a
3: cola. assim. Você passava uma cola
2: de pano. E aí, você colo... colava o pano pra ele ficar bem rente. E não se mexer durante a Exatamente. pintura.
3: Exatamente. Depois... você pintava. Era muito legal. vai tirar, não...
2: tirava, Igual quando você vai fazer depilação, que faz a assim... cera o pano fazer o mesmo barulho. <risos> Sabe quando você faz máscara? Olha a aqui nos cubos.
3: Máscara facial é exatamente <risos> aquela mesma sensação. um gato.
4: <risos>
3: <risos> e além do pano de prato, eu fazia teclado, né, gente? Eu
4: você fazia violão eu né? fazia tipo, violão mano. comigo
2: e eu pior. você
4: tocou teclado no, na banda de pagode que eu lembro é, não, não cheguei a... não, é banda a pessoa não cheguei <risos> aí. grupo de pagode é, um grupo de pagode <risos> eu não
3: consegui eu não cheguei aí porque eu tinha 13 anos aí... era o que?
4: no Pixote
3: que você não era chama Quinta Essência é Quinta Essência Quinta é Essência procurem Delícia. aí eles têm uma música famosíssima que bombou ano passado Eles
4: tem um single famoso né? famosíssimo Alô, é <risos> famoso, gente.
5: era pra
3: ser o, um, dos meus, um dos meus amigos lá da Praia o Tico ele compôs pro Belo durante muito tempo, então... Nossa, gente, é isso? Garoto, era pra você pagar é o, é o poder.
4: E,
2: gente, aulas de violão, eu muito pus na minha cabeça assim, que eu era artista. E aí eu falei pro meu pai, eu falei, pai, me dá um violão. E o meu pai, ele fazia absolutamente tudo que eu queria. Minha prima também, pode escrever lá nos comentários, Monique. Meu pai fazia absolutamente tudo. Sabe quando você aprende? Eu não sei se vocês já passaram pela experiência. O Aloy, sim. De você ser tudo na vida daquela pessoa. Claro, minha mãe o meu é... pai, eu era deus e pronto. Então eu falava assim, pai, mãe, quero eu quero... Antes dos meus pais se separarem que meu pai morava com a gente meus pais se separaram, eu tinha 15 anos eu falava assim, pai, eu quero um patins no outro dia o patins estava na minha mão pai, eu quero um violão e meu pai foi e comprou o melhor violão e eu achava que eu era um talento e aí ele falou assim, filha, mas você vai tocar mesmo? (risos) eu falei, vou porque meu pai pôs muita expectativa porque ele era muito fã do Elvis muito, muito fã do Elvis e muito fã da Jovem Guarda então ele pôs uma expectativa que eu ia, tipo, deslanchar no violão Mores... Eu ia para as aulas, aí eu descobri que tinha que calejar o dedo. E eu tava na fase, de 14 anos Eu tava na fase de querer já arrumar os primeiros namoradinhos Porque eu fui dar o primeiro beijo só com 15 anos né? eu, Tem com esse também? E
4: aí... eu com 17. Mas eu Misa, sou hétero é Com 11 verdade, anos você já tava amigo. dando não. Você jura? Não, é que você Sim, namorou eu... menina Eu né? era super eu... santinho Eu fingi, né, mas tudo bem uhum. Eu era super nerdzinho, santinho é verdade, Você não é lembra, não? Não,
2: mas eu já queria, assim, até os 13, 14 Eu não queria não, eu era bem criança Aí depois, tipo, meio que deu uma despertada Eu queria arrumar a namorada Aí eu falei assim, o quê? Vai que quelejar meu dedo eu Cheguei na primeira aula e eu não, é que tem que calejar o dedo meu pai comprou o violão mais caro, tem que calejar o dedo minha mãe não, comprou
3: um teclado da CCE
2: nossa, meu pai, ele me levou numa loja, e aí tinha vários violões assim, ele falou, filha, qual você quer? E aí eu falei, pai, eu quero aquele, e peguei tipo, um muito caro que era de uma marca assim, muito top e a no caso não, mas era assim, era não, violão tinha uma muito boa, que era Janine eu acho, alguma coisa assim, que era feita tipo artesanal sabe, era uma coisa muito chique e aí eu comprei, quando cheguei na primeira aula, o homem olha minha, é, então agora você. Vocês peguem Eu falei, moço, mas eu não tô conseguindo porque tá doendo o meu dedo. Como que eu faço? Ele falou assim... Ah não, mas seu dedo vai calejar. Eu falei, vai o quê? Ele falou, vai calejar. Eu, aí eu fiquei pensando, eu falei como que eu vou pegar na mão de um menino com a mão calejada? <risos> Padrões, né? Como que eu vou pegar na mão um menino com a mão calejada? Não posso. Aí eu fiquei enrolando seis meses da hora de violão e eu não fazia zero coisas quando eu ia pra aula e zero ensaiava. E um dia, chegou o um dia que meu pai falou filha, toca uma música pra mim.
3: Ops! <risos> <risos> toca uma pras gays. <risos>
2: <risos> Cara, eu sabia uma música só, pra não dizer que eu não eu falei das flores <risos> era a única e eu sabia muito bem mas depois eu me apliquei aprendi umas coisas aprendi a tocar mas, depois um pouco mais velha, né Que eu tive mais maturidade Mas eu tive essa fase de enganar meu pai por seis meses Na aula de violão, sorte que não era paga Era beneficente
3: Nossa, eu tinha uma raiva da Stephanie porque a Era Stephanie, igreja também, viu A Stephanie era a melhor do teclado, da aula de teclado E ela, tipo, ela sempre ganhava a melhor medalha o Troféu, não sei o que, não sei o que lá E ela era minha amiga, né tipo eu ficava, caralho, mano Por que que ela ganhava tudo? Porque ela ensaiava. Simples assim. E eu sou aquela pessoa que não sou aplicado, né? Tipo, óbvio que quando eu pego uma coisa que eu realmente quero fazer, eu vou lá e faço. Mas naquela época, não, né? A gente
2: já não é hoje, né, Aloy? Eu e você, a gente é muito parecido. Se a gente não quer fazer, a gente não faz. E outra coisa, na aula de violão, eu não fui sozinha não, tá? Eu levei <risos> a Natália, porque eu queria sozinha. Eu sempre esquivava. Aí eu falava assim, Natália, vai ser top. pai da Natália também comprou o violão. Chegou lá, as duas lutou, tocar Por seis meses.
3: Mas é engraçado, porque eu nunca me esforçava. E eu sempre tava entre os melhores. E a Juliana, que era uma das minhas melhores amigas. Ela ficava puta, porque eu ganhava medalha.
1: E ela não. E ela, tipo, mega aplicada. E eu, tipo, cagava pro negócio. Mas cuidado com isso, porque uma vez na faculdade. Eu e as minhas amigas, a gente Nunca ficou de DP nem nada. E teve um dia que a gente estava no elevador, e aí ficou: ah, é porque a gente é muito foda, né? E a gente só tira nota boa e tal. É uma galera que se mata e não, sabe, tá sempre de DP, tá sempre no exame, lá, lá, E a gente tava dentro do elevador falando isso, o elevador parou. <risos> Pesado! <risos> o elevador parou quando a gente tava. Com... Nesse, nesse papo, é porque a gente é muito foda, a gente nem precisa se esforçar. E aí, a gente tava no décimo andar, despencou o elevador. Meu Deus! Gente. Sentir. Aí despencou e parou de novo, estava tudo em choque. Aí acendeu a luz de novo, eu estava no décimo. Aí quando acendeu, eu estava no segundo andar. Meio que um recadinho da vida, assim, sabe? Ah, você é foda. Vai é... fazer a malvada, ah, né?
4: então. Toma esse, esse highlight. Vai você. fazer a maldita, é? e aí rolou isso. É. Então, é. Aconteceu comigo no colégio uma vez que… Teve uma prova de literatura sobre o livro Edipo Rei. Eu não li o livro, né? Uma aula que teve antes da, da prova que faltou o professor, eu peguei o, o eu li livro didático, li tudo que tinha a respeito. Nessa época, a gente não tinha smartphone para consultar as coisas. Li tudo que tinha a respeito, lembrei da aula que o professor deu, que ele explicou muito empolgado tudo o que acontecia no livro. Fiz a prova, tirei 10. O resto da sala, todo mundo tirou tipo 2. Três. E eu fui o único que tirei dez. E todo mundo me odiou muito, porque queriam reclamar que o professor deu uma prova difícil de uma matéria que ele não ensinou e não sei lá o quê. E ele falou... Claro que eu dei a matéria. O Vitor tirou o
1: Nossa, que <risos> ótimo. Aconteceu comigo na faculdade.
4: <risos> o Vicky,
1: você. No primeiro é muito semestre, bonito. eu fui o único que passei direto na matéria da professora.
4: <risos> e todo mundo tava um ódio cheguei... de
1: você. Né? <risos> e eu cheguei depois da faculdade, todo mundo super estudando. Então, ai, caguei. E eu não gostava da professora, falava mal da professora pra todo mundo e foi o único que passei. E aí todo mundo odiava, porque. Teve essa mesma. mesma Queriam fazer
4: o boicote, né? Falar que o problema era a professora, ela não, né? não. o Lucas passou. Sim.
3: Eu queria falar aqui da experiência do Rock in Rio, né? Que eu fui pra lá semana passada. A gente, vocês já vão estar ouvindo esse programa depois de algumas semanas de ter é, acontecido. Mas eu queria falar da minha experiência sobre Rock in Rio. Esse ano eu tava muito mais tranquilo chegar lá. Tipo, eu fui de BRT alguns dias. Tipo, eu fui três dias. Dois deles eu fui e voltei de BRT. Então, depois eu fui de carona. Então, foi muito, muito, muito tranquilo. Foi a primeira experiência. O Lucas vai esse fim de semana, né?
1: Foi esse fim de semana. Que bom que você deu essa dica do BRT. Porque eu já tava pensando. Porque eu vi uma galera falando que levou quatro horas de carro pra chegar. Nossa, não é? Possível. Não,
3: pelo Deu para ir muito fácil de metrô É, é um pouco caro Mas tipo, nem se compara Sim. ao Próprio transporte do Rock in Rio Que custa Sim. 100 reais o VIP <risos> E enfim, cara, acho que 25 reais você consegue ir e voltar tranquilo é, assim, mara, mara. Por dia tá ok, né Sim. E foi o, jeito, foi o jeito mais fácil de conseguir chegar lá E esse ano que que mais me chamou a atenção é, Foi a falta de estrutura Porque como choveu muito no fim de semana que eu fui, foi o primeiro Cara, não tinha áreas de convivência Acho que eles apostam muito no lance de É um festival pra você deitar na grama, ficar na grama e tudo mais Não tinha um lugar coberto com exceção da nave lá que eles fazem da Natura que é um lugar de projeção que é muito foi muito incrível, é um, um dos estádios né, que ali é a cidade do a cidade olímpica, é, você conseguia ir para esse lugar e aí você consegue ficar sentado, acho que é o único lugar que eu consegui mesmo ir para lá e falar tipo nossa, tipo, sentei, sabe, porque o restante você fica andando muito correndo muito de um palco para o outro para ver as atrações, para ver é, tudo que acontece no festival eu fui para lá convite da Heineken, então quero agradecer, foi incrível, fez Val, tipo, eu vi muita gente é, Jesse Jay, por exemplo, era alguém que eu queria muito ver, Drake, assim tipo, todo mundo falou, ah, tipo, não, ele correu com os hits, cara, tipo, o cara tava ali querendo fazer o melhor dele sabe, eu gostei muito foi um dos shows que eu mais curti e a coisa que mais me chamou a atenção nesse Rock in Rio foi o lance do Força Bruta, que é um grupo argentino que eles, performaticamente eles se enquadram meio que nessa coisa e meio cerca de Soleil, e eles construíram um episódio basicamente pra contar a história do Rock in Rio, então tem é, jogo de luzes, de música Apresentação E aí tem música ao vivo Enfim, eu, foi a coisa que eu mais gostei E uma coisa que aconteceu comigo Foi, eu andei na tirolesa da Heineken Com a Lecha é, <risos> Foi a coisa mais legal Ao som do
4: Bon Jovi Ao né? som
3: do Bon Jovi, no <risos> show do Bon Jovi Eu tava ali conversando com a, com a Lecha, tipo Uma amiga minha apresentou a gente ela Já, lá, já tinha entrevistado ela em outros momentos. E aí a gente. Ela tava lá, eu queria tanto ir na, na tirolesa, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu consegui que a gente fosse na tirolesa. Não esperava ir na tirolesa, ainda mais com a Alexa, <risos> No último dia que eu tava lá. E Sim. foi uma coisa, uma experiência maluca que. A hashtag aconteceu comigo. Foi muito legal.
2: Gente, mas se vocês acham que a gente tá por baixo, gente não tá. Porque tem uma pessoa aqui que é atleta com história com famoso. E não é famoso o nível, tipo, ai, ah, é famoso um blogueiro de 200 mil seguidores. Não, amor. É famoso nível internacional. Que, inclusive, já foi um dos atores, um dos tops mais famosos, se você pega a época aí de alguns filmes. Fez
4: várias comédias românticas, E não só, né? né? Filmes de ação. Filmes de ação.
2: Teve uma época que ele tava muito bombando. Conta essa história de amor, quase amor que você teve
4: aconteceu comigo. Então, a primeira vez que eu fui fazer uma viagem assim pra fora, pra longe, pras Europa... Eu cheguei no aeroporto de Congonhas, e… Congonhas não, Guarulhos, né? A pessoa <risos> É, já, foi, já tá mentindo, eu falei. Né? <risos> Gente, teve uma vez que eu fui errado, tá? Eu tinha que ir pra Guarulhos, eu <risos> fui pra Congonhas, mas essa é outra história. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, tava assim, um vucu Vuco ali na, no free shop. As mocinhas que trabalham lá, tudo louca, com um gringo, com um chapéu, tirando foto com ele, e eu olhei assim e falei, nossa, que coroa gato, né? Mas tipo, não me liguei quem era que assim, ah, conheço ele de algum lugar. Aí a hora que eu passei, eu olhei assim pra cara dele. E ele olhou pra minha cara assim, tipo, muito profundamente. Pode ser que ele tava achando que eu ia pedir pra tirar uma selfie? Pode ser. Mas na minha versão da história, na minha cabeça, que ele me paquerou nesse momento. <risos> Aí eu não retribuí assim, né? Fiquei acanhada. Segui adiante e fui procurar meu portão. Aí a hora que eu cheguei no portão, eu falei, gente, eu acho que aquele homem era o Gerard Butler. Aí eu fui, dei um Google e vi que ele tinha vindo para o Brasil para gravar uma publicidade de um carro eu falei, gente, era ele. O Gerard Butler me paquerou. <risos> <risos> e eu não chatei ele. Não tive oportunidade de, sei lá, né? Vai que agora era a minha chance de ir pro exterior, né? Imagina. Conseguir meu green card. Ter um passaporte. Aí o que, que eu fiz? Era a época que o Snapchat tava bombando. Eu era viciadíssimo no Snapchat. Aí eu peguei, gente, eu encontrei. Saí com, fazendo Snapchat assim. Encontrei o Gerard Butler aqui <risos> Oi, no aeroporto. Ele me paquerou, mas eu não retribuí Que eu não tinha reconhecido Agora eu tô desesperado atrás dele Tipo, gravei toda a minha caça atrás dele Mas eu não o encontrei novamente então foi o dia que eu perdi meu amor. Álvaro, se você estiver ouvindo, não fica bravo, porque, enfim, depois eu encontrei outro amor, né, gente? Tudo bem. <risos> <risos>
2: gente, essa história, eu tenho que me afastar muito do microfone, porque eu sempre dou muita risada. O Vitor pode contar 400, É muito boa. Porque a nossa autoestima, você vê que todo mundo aqui tem uma autoestima elevadíssima. Porque é um que acha que é dançarino, quer chamar o povo da paulista. É outra que acha que arrasa no pano de prato. É outro que acha que tá pintando a santa ceia.
4: É, falam que o Gerald Butler é bi, né? Então vai que… Mas
2: tava, amigo. Tava te paquerando, eu tenho certeza, porque você é muito gatinho.
3: Teve uma história que eu fui atrás de um boy de uma vez no aeroporto, e tipo, quem tava lá era o Shawn Mendes, e tava uma (risos) movimentação (risos) tipo… Mas não, não encontrei. Encontrei o boy, não encontrei mas o Shawn Mendes. Mas o boy
2: Mendes. que você tava atrás era o Shawn Mendes?
3: Não, não era. Adoraria que fosse, mas não era o um boy. Ah, outro era um boy, era. Era um boy aleatório. aleatório. Aí no dia que eu fui encontrar. Leandro, sei lá, corre um... aqui. Camila Camilo Camilo <risos> Cabelo, corre aqui. Era um crush que eu tinha, gente, faz muitos anos isso. Da outra vez que o Shawn Mendes veio pro Brasil. E aí eu fui encontrar esse boy no aeroporto, que eu tinha um crush e tudo mais, e a gente não tinha conseguido se, se encontrar. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, tava toda a movimentação dos fãs do Shawn Mendes. <risos> Deixamos de falar alguma coisa, gente?
1: Acho que foi tudo. Todo. Nossa, acho que a gente contou até de merda. <risos> a
4: gente podia ficar aqui mais duas horas contando histórias. Acompanha né?
1: nosso Twitter. Que tem é. muito mais o Lucas, histórias.
4: O Twitter do Lucas é tudo, gente. Ele <risos> conta muita história divertida. Tudo para mim.
2: Tudo pra mim. E se você gostou desse programa realmente, além de escutar o programa, distribuir para suas amigas. Faz a corrente do bem no WhatsApp. Realmente siga o Lucas no Twitter. Porque lá é onde você vai encontrar
1: todas as histórias possíveis. (risos) Quais são suas redes sociais, meu amigo? Todas são underline Silvestre Lucas. Tá tudo lá.
2: Tudo isso. Ele é tudo isso mesmo. (risos)
4: Maravilhoso!
2: Gente, a gente quer agradecer vocês por mais uma edição, estarem com a gente até o fim. Quem segurou nossa mão até o fim desse programa, mandem comentários.
3: Oscubos em todas as redes sociais.
4: E é isso aí, gente. Segue a gente, curte a gente, compartilha, faz pirâmide. Beijo e até o próximo programa. Obrigado, Lucas. Adoro, foi uma delícia.
3: Obrigado por ter vindo. Obrigado, gente. Até sempre. Obrigado que vem. pela
4: paciência, que ele... <risos> e Pela audiência. É, pela
2: audiência. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.